0: Ich hatte mich für diesen Jahrestag, noch bevor das alles in Afghanistan jetzt passiert ist, ohnehin schon damit beschäftigt, mal nachzugucken, wie viele Opfer hat denn dieser Krieg in diesen 20 Jahren gefordert. Inzwischen gibt es Erhebungen von amerikanischen Universitäten, die sprechen von über 800.000 Toten. Die Hälfte davon sind Zivilisten. Und die meisten dieser Zivilisten sind Afghanen und Iraker und Syrer. Und ich habe schon das Gefühl, das ist ein sehr beschämendes Gefühl, dass wir diese Zahlen nie wirklich wahrgenommen haben, weil das eben diese anderen in Anführungsstrichen da unten sind, in den Ländern, wo sowieso immer Krieg und Chaos herrscht. Und das war mir auch ein Anliegen, bei diesem Stück darauf aufmerksam zu machen, dass das wirklich mehrheitlich andere Gesellschaften sind, die einen fürchterlichen Preis dafür bezahlen.
1: Am 11. September 2001 haben islamistische Terrorgruppen mehrere Anschläge auf die USA verübt. Der damalige Präsident George W. Bush erklärte daraufhin gegenüber mehreren Staaten den Krieg, darunter der talibanischen Regierung in Afghanistan. 20 Jahre ist das her, aber mit den aktuellen Ereignissen in Afghanistan, mit dem Abzug der internationalen Truppen aus dem Land und mit der erneuten Machtübernahme der Taliban holt uns das alles gerade wieder ein. Oder vielleicht war es auch nie weg. Wie hat 9-11 in den letzten 20 Jahren einen großen Teil der Welt geprägt? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Andrea Böhm. Sie ist Politikredakteurin der Zeit, zuständig für Afrika und war langjährige Korrespondentin in den USA und im Nahen Osten. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Hallo. Und Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte. Wir sind ein Programm der Freunde der Zeit. Das ist unser Team hier, das sich um den Austausch mit Ihnen, den Leserinnen und Lesern kümmert. Und wir haben hier geben hier jede Woche Einblick in besonders spannende Recherchen. Heute begrüße ich Sie. Mein Name ist Sarah Schaschek. Ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Z. Leo in Hamburg. Andrea, es ist in den vergangenen Wochen ganz viel darüber gesprochen worden, dass man das alles hätte kommen sehen müssen, diese erneute Machtübernahme der taliban Du hast ja über viele Jahre verfolgt, wie die Auswirkungen des 11. September im Grunde die Welt geprägt haben. Vielleicht kann man auch sagen, sie haben auch dein journalistisches Leben sehr geprägt. Beschreib doch mal, wie du dich gefühlt hast am 15. August, als die Taliban in Kabul einmarschiert ist.
0: Geschockt. Total geschockt, weil ich das genau wie, na man kann sagen, alle anderen nicht habe kommen sehen. Genauer gesagt, was ich nicht habe kommen sehen, ist, dass die Taliban so schnell Kabul einnehmen würden, dass die Taliban irgendwann wieder an die Macht kommen würden. Das war ziemlich klar, dass wer die Ereignisse verfolgt hat, konnte sich das schon ausmalen, als noch Donald Trump angefangen hat, mit den Taliban in Doha in der katarischen Hauptstadt zu verhandeln. Und der dann weiter beobachtet hat, also ich habe das zumindest getan, weil mich dieses Land auch immer sehr berührt hat, muss ich ehrlich sagen, wie die Taliban einerseits in Doha erklärt haben, dass sie jetzt gewissermaßen neu und reifer und politischer und kompromissbereiter geworden sind. Und man konnte gleichzeitig in Afghanistan auch schon in Kabul verfolgen, wie, naja, man kann fast sagen, systematisch äh, Vertreter und Vertreterinnen der Erfolge, also dieser demokratischen Bewegung, Zivilgesellschaft, Frauenrechte, Journalismus, Pressefreiheit, ermordet worden sind. Da gab es eine richtige kleine Säuberung gewissermaßen vor der Machtübernahme. Also insofern, dass sie wieder an die Macht kommen, hat mich nicht überrascht, dass es so schnell passiert ist und dass es dann ein solches Chaos gegeben hat. Natürlich.
1: Diese Woche in der Zeit wirfst du ja einen sehr persönlichen Blick zurück auf deine eigene Berichterstattung nach dem 11. September. Erzähl doch mal für die, die das Stück noch nicht kennen, was zeigst du darin?
0: Es ist ein persönliches Stück, weil ich ein bisschen also die letzten 20 Jahre habe Revue passieren lassen und festgestellt habe, dass mich dieser Krieg gegen den Terror, den George W. Bush ja unmittelbar nach diesen Anschlägen ausgerufen hat, der hat mein berufliches Leben absolut geprägt. Und zwar, ohne dass ich das wollte, mehr oder weniger jedes Land, was ich in den Jahren für die Zeit besucht habe oder wo ich mich länger aufgehalten habe, ist irgendwann zum Schlachtfeld dieses Krieges geworden oder zum Schauplatz dieses Krieges. Ich war am ähm, 11. September 2001 in New York, nicht in New York City, sondern ich wohnte damals in der kleinen Universitätsstadt im Bundesstaat New York. Ich habe als Reporterin unter anderem für die Zeit gearbeitet. Ja, Das ist natürlich so ein Moment, den man in seinem Leben nicht vergisst. Ähm, man sitzt vor dem Fernseher, man sieht, was da passiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu Hause meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, wir sind angegriffen worden, wir sind jetzt im Krieg. Und das ist... Es ist eine irgendwie manchmal bizarre Erfahrung, weil ich natürlich jetzt merke, dass sehr viele jüngere Kollegen, die das gar nicht so bewusst mitbekommen haben, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu diesem epochalen Ereignis. Aber das war letztlich der Beginn eines ja, Krieges, der dann wie gesagt ausgerufen wurde, der sich für große Teile der Welt, sehr, sehr viele Länder als absolut verheerend erwiesen hat und der natürlich auch uns selbst, die westlichen Länder, durch die verschiedensten Gesetzesverschärfungen, aber auch durch klare Völkerrechtsbrüche, Guantanamo, Folter etc. massiv geprägt hat. Und ähm, ja, für mich begann das Ganze in New York. Ich bin dann sehr viel in New York City gewesen, auch in Washington, habe mir damals diese Stimmung er spürt in den USA, die übrigens, das muss man vielleicht nochmal sagen, am Anfang zumindest an der Ostküste eine erstaunlich leise war. Also diese riesigen, äh, das Geschrei nach Rache war da am Anfang erst gar nicht zu vernehmen. Ich habe mich auch erinnern, dass ich damals mit Veteranen, also armee -Veteranen gesprochen habe, wo ich mir dachte, naja, die werden jetzt richtig auf die Pauke haben und schreien, bomb them, bomb them, die so Sachen gesagt haben wie ja, das war klar, dass es irgendwann passieren musste, nach all dem, was wir in der Welt angerichtet haben. Da war ich völlig verdattert. Aber diese Stimmung ist nach und nach umgeschlagen. Natürlich politisch dann auch so ausgenutzt worden und ja, damit nahm, man kann sagen, das Verhängnis seinen Lauf.
1: Genau, also das ist ja deine erste Station auch, die du dir anguckst in dem Text. New York, vielleicht als kurz als Ausblick, damit wir wissen, was wir noch in dem Text erleben. Die nächsten Stationen sind du begegnest einer Boxerin in Afghanistan. Die
0: Stationen sind also es beginnt mit New York mit der Station einer Anwaltskanzlei, die sehr schnell nach den Anschlägen begonnen hat, Schadensersatz und Schmerzensgeldforderungen für die betroffenen Opfer, also fast 3000 Menschen und entsprechend viele Familien durchzusetzen. Es geht weiter, einige Jahre später bin ich dann selber nach Afghanistan gefahren nach Kabul, wo ich zu meinem eigenen Erstaunen eine Mädchenboxmannschaft gefunden habe und mit denen dort gesprochen habe. Ich bin dann zurück 2006, 2007 nach Deutschland, habe von da an das erste Mal äh, mich vor allen Dingen dem afrikanischen Kontinent gewidmet. Und auch da hat mich dieser Krieg schon eingeholt. Also die dritte Station ist Mogadischu, äh, Somalia, wo ich einer Kinderärztin begegne in einem Krankenhaus während einer Hungersnot, die ja, traurigerweise auch deswegen so, so tragisch mit so vielen Toten abgelaufen ist, weil sozusagen die humanitäre Hilfe in diesen Krieg gegen den Terror verstrickt wurde. Und meine letzte Station ist eine Reise, die ich als Nahostkorrespondentin durch den Jemen gemacht habe, in dem sich dann diese verschiedensten, kaum mehr durchschaubaren Kriege zwischen Verschiedenen ethnischen, konfessionellen Gruppen zwischen Stammesmilizen, Stellvertreterkriege zwischen Saudi-Arabien und Iran vermischen mit der Präsenz von Al-Qaida und anderen terroristischen Gruppen, wo man sehr gut erkennen kann, dass diese Schablone Krieg gegen den Terror, da sind die Guten, da sind die Bösen, das funktioniert einfach nicht. Und jetzt bin ich halt wieder in Deutschland und ich beschäftige mich jetzt wieder mit Afrika und sehe halt, dass sich dieser Krieg gegen den Terror leider Gottes auf diesem Kontinent massiv ausgeweitet hat und dass das vermutlich der nächste große Schauplatz werden wird. Und die Frage ist halt, hat man irgendwas gelernt?
1: Wenn man den Text jetzt liest, irgendwie, äh, tragischerweise scheint sich da so ein Kreis auch irgendwie zu schließen. 20 Jahre, es ist ein Rückblick. Es, es scheint so im Rückblick sehr plötzlich sehr klar, also steht es einem vor Augen, ja eigentlich die die verheerende Politik der der USA. Also die USA kommen bei dir in deinem Text nicht gut weg und trotzdem hast du ja gerade beschrieben, dass du in dem Moment, als damals sozusagen die Terroranschläge noch ganz frisch waren, du sozusagen auch selber von diesem sozusagen wir sind angegriffen worden irgendwie es muss was was macht man jetzt damit und auch letztlich auch auf diese Seite sehr gut selber verstehen konntest? Wann war für dich ein Moment oder wie hat sich das so entwickelt, dass du selber gemerkt hast, dieses Nation Building, diese, diese Missionen der USA in Afghanistan, Irak, die laufen gründlich schief? Ja, das
0: ist, also erstens, ich reagiere mal ein bisschen allergisch, wenn ich jetzt so Leute höre oder Kommentare lese, die sagen, das war alles von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also wie du selber gerade gesagt hast, ich war ebenfalls erschüttert, ich fühlte mich in so einer Art Kriegszustand. Und auch wenn die USA in diesem Text vielleicht nicht sehr gut wegkommen, es gab damals Stimmen, die gesagt haben, die gewarnt haben, man kann einem solchen Phänomen nicht den Krieg erklären und den geografisch und zeitlich entgrenzen. Das ist ja auch das, worunter Joe Biden politisch so gelitten hat, weil er gesagt hat, das muss man irgendwie enden. Und auch Obama hatte das schon gesagt. Ich kann, kann aber auch nachvollziehen, dass es damals politisch für eine Supermacht fast unmöglich war, aufgrund der epochalen Dimension dieses Anschlages und der Bilder, die er erzeugt hat, zu sagen, nee, wir machen jetzt eine globale Polizeiaktion und wir verfolgen die, wo wir immer wir können, und Sanktionen hier und Sanktionen da. Dass das sozusagen für das Selbstverständnis dieses Landes, auch eines sehr konservativen Landes, eines sehr verunsicherten Landes, politisch nicht möglich war. Ja, das ist jetzt Spekulation. Es gab, wie gesagt, diese warnten Stimmen. Wann ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das nicht funktioniert, das Nation-Building war ja nun anfangs nicht unbedingt das Interesse der USA, jedenfalls nicht in Afghanistan. Die hatten damals schon ziemlich fest im Plan, dass als nächstes der Einmarsch in den Irak stattfinden wird. Also da war eine hegemoniale, neoimperiale Hubris, die ist im Nachhinein kaum mehr vorstellbar. Und das Nation-Building ist dann sehr stark in Afghanistan natürlich auch eine Angelegenheit der europäischen Länder geworden mit sehr viel deutschem Engagement, auch der UN. Ich glaube, da ist am Anfang eine ganze Menge gut gelaufen. Ich glaube, es gibt einen kardinalen Anfangsfehler, dass man nämlich Nation Building in Kombination mit einem Krieg gegen den Terror auf Dauer nicht führen kann. Und ich glaube, der strukturelle, der Grundfehler in Afghanistan ist der gewesen, dass wenn ich einen Antiterrorkrieg führe, hauptsächlich mit Luftstreitkräften und mit ein paar Spezialkräften auf dem Boden, dann brauche ich Verbündete. Und in dem Fall haben die USA sich eben absolut verruchte, skrupellose, verbrecherische Warlords als Verbündete ausgesucht, die dann auch in das politische Geschäft und in, die Polit in das politische System Afghanistans eingestiegen sind. Und das ist natürlich einer der Geburtsfehler dieses ganzen Unternehmens gewesen. Die anderen hat man inzwischen gut aufzählen können. Massive Korruption, diese immer wiederholte festliche Fixierung auf eine Zentralregierung, obwohl es sich eigentlich um Länder handelt, wo es wirklich die entscheidenden Sachen im Lokalen stattfinden werden. Es ist sicher ein Fehler gewesen, damals bei dieser ersten großen Versammlung der neuen politischen Kräfte die Taliban nicht mit dazu zu holen, mit den Taliban nicht zu verhandeln. Und es ist gleichzeitig einiges erreicht worden, das ist gar keine Frage. Im Irak würde ich mal sagen, da trifft die USA wirklich eine kapitale Schuld, weil sie nach dem Sturz von Saddam ich bin damals massiv gegen den Irakkrieg gewesen. Ich weiß auch noch, dass ich in New York auf Demonstrationen gegangen bin, dass die USA in keinster Weise sich verpflichtet gefühlt haben, eine auch nur irgendwie konstruktive, verantwortungsvolle Okkupation durchzuführen nach diesem Sturz. Die haben die Dinge einfach laufen lassen und äh, haben dabei absolut unnachvollziehbare, idiotische Fehlentscheidungen getroffen, die letztlich ziemlich schnell in einen Aufstand einen Bürgerkrieg gemündet sind. Und die, der eine, die eine Lüge, um den Einmarsch in den Irak zu rechtfertigen, war ja immer gewesen, Saddam Hussein sei mit Al-Qaida verbandelt. Das war er nachweislich nicht. Aber durch das Chaos ist Al-Qaida dann im Irak stark geworden. Also daraus wurde eine self-fulfilling prophecy. Und das sind die die Kardinalfehler, die ich den USA vorwerfe.
1: Wie bist du denn jetzt nochmal für diesen Text zurückgereist? Wie sah jetzt deine Recherche aus, die sozusagen, es wirkt alles wahnsinnig aktuell, gerade weil wir uns natürlich genau mit diesen Fragen auch, wie kommen wir jetzt an diesen Punkt gerade, ja, dermaßen verheerend an diesem verheerenden Punkt wieder an. Gleichzeitig sind es ja sozusagen Erinnerungen oder auch nochmal Reisen zurück zu, zu Orten, an denen du warst. Wie, wie bist du vorgegangen?
0: Ich schreibe eigentlich, seit ich Journalist bin, bin, schreibe ich Tagebuch, wo auch all die Sachen drinstehen, die da nicht gedruckt werden. Und ich habe mir natürlich zum Teil meine Tagebücher nochmal durchgelesen. Unter dem Eindruck der aktuellen Bilder in Afghanistan habe ich dann selber natürlich nochmal gekramt, wen habe ich damals so getroffen, wie geht's denen heute. Deswegen bin ich dann auch nochmal auf die Geschichte mit der Boxerin getroffen, die damals 15 oder 16 Jahre alt war unglaublich idealistische Pläne hatte. Sie wollte die erste Frau, die erste Boxerin für Afghanistan bei den Olympischen Spielen sein. Ihr großes Vorbild war Leila Ali, die Tochter von Muhammad Ali, die ja auch geboxt hat. Ich habe die getroffen 2007. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Taliban im Süden des Landes schon wieder massiv präsent waren. Aber für diese Mädchen spielte das keine Rolle. Für die war einfach ganz klar, es wird für sie eine bessere Zukunft geben. Das Tragische daran ist, ich habe dann recherchiert, was denn aus der geworden ist. Die ist dann also schon 2016 geflohen. Die ist tatsächlich ganz eine ganz gute Boxerin geworden. Die konnte auch auf Turnieren auftreten, auch im Ausland. Aber 2016 sind die Drohungen gegen sie und ihre boxende Schwester so massiv geworden, dass sie sich nach Europa haben absetzen müssen. Und sie wurden nicht nur von den Taliban bedroht, sondern auch von Männern in ihrem eigenen Umfeld. Also das ist eine, eine tragische Geschichte gewissermaßen.
1: Und die hast du ähm, damals aber auch
0: hat, aufgeschrieben. Also die hattest, das war ein die, Text. Die hat, die war damals, das war damals, ich hatte damals einen Blog auf Zeit Online und da ist diese Geschichte erschienen. Die dritte Station, nämlich Somalia Mogadischu, da hatte ich eine Reise 2011 hingemacht und habe damals schon sehr ausführlich über diese Hungersnot geschrieben, die dann nochmal von verschiedenen UN-Kommissionen, Untersuchungskommissionen und anderen untersucht wurden, was denn die Hintergründe für die verheerenden Auswirkungen waren. Und die bestanden tatsächlich darin, dass Inzwischen 2011, schon der, der War on Terror ist schon seit zehn Jahren im Gang, dass es ganz, ganz massive Gesetzgebungen, vor allen Dingen ausgehend von den USA gegeben hatte, dass terroristische Organisationen und auch in Somalia gibt es eine, die heißt Al-Shabaab, in keinster Weise irgendeine Form der Unterstützung erhalten dürfen. Und wenn man Hilfslieferungen in einer Hungersnot in einem Kriegsgebiet verteilt, dann ist es eben immer so, dass auch die Kampfparteien sich was davon abzweigen. Und aus Angst vor Sanktionen und Gerichtsverfahren in den USA sind erstens die Spendengelder zu einem erheblichen Teil ausgeblieben und auch viele Hilfsorganisationen haben aus Angst gesagt, nee, lieber nicht. Ich hatte mich für diesen Jahrestag, noch bevor das alles in Afghanistan jetzt passiert ist, ohnehin schon damit beschäftigt, mal nachzugucken, wie viele Opfer hat denn dieser Krieg in diesen 20 Jahren gefordert? Also man denkt natürlich als erstes immer an die knapp 3000 Menschen, die damals im World Trade Center ums Leben gekommen sind und die Opfer im Pentagon. Inzwischen gibt es Erhebungen von amerikanischen Universitäten, die sprechen von über 800.000 Toten. Und die Hälfte davon sind Zivilisten. Und die meisten dieser Zivilisten sind Afghanen und Iraker und Syrer. Und ich habe schon das Gefühl, das ist ein sehr beschämendes Gefühl, dass wir diese Zahlen nie wirklich wahrgenommen haben, weil das eben diese anderen, in Anführungsstrichen, da unten sind, in den Ländern, wo sowieso immer Krieg und Chaos herrscht. Und das war mir auch ein Anliegen bei diesem Stück, darauf aufmerksam zu machen, dass das wirklich mehrheitlich andere Gesellschaften sind, die einen fürchterlichen Preis dafür bezahlen.
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt, wie sozusagen da die, die Erinnerung sich auch verändert. Also wenn du sagst, du hast Tagebuch geschrieben und natürlich gebloggt und so weiter, dann hat man das ja irgendwie schriftlich. Das ist ja irgendwie auch praktisch, dass man sich sozusagen festhalten kann auch ein Stück weit. haben dich, Aber trotzdem gerät das ja immer weiter irgendwie von einem weg, zeitlich gesehen. Und haben dich manche deiner, sagen Texte von damals überrascht aufs Neue nochmal, oder, oder Mensch, das so war das damals, ach, das hat dich irgendwie, und nochmal neu verstanden, jetzt auch in dem, vielleicht nochmal Licht, viele, also aus, aus der Perspektive von heute.
0: Ich weiß nicht, ob, ob mich, nee, ich glaube nicht, dass mich Texte überrascht haben, aber sie haben natürlich dann nochmal so einen, so eine, so einen kleinen Schleier des, des Vergessens weggerissen oder haben das Ganze nochmal sehr viel präsenter gemacht, wobei ich schon sagen muss, für mich in meinem Alter, also ich bin jetzt 60, war das ein absolut einschneidender Moment. Diese Bilder des World Trade Center werde ich nie vergessen. Ich kann die auch bis heute nicht sehen. Also wenn die jetzt am 11. September wieder zeigen, wie die Türme zusammenstürzen, wie Menschen vorher noch aus dem Fenster springen, also dann gehe ich raus. Dieses, Das ertrage ich nicht. Ja? Und damals, ja, ich, ich, hab, ich weiß, dass ich damals einen Text geschrieben habe, die erste Woche nach 9-11 für die Zeit, wo ich glaube ich versucht habe fast flehentlich zu sagen ich hoffe dass sich sozusagen die reaktion dieser supermacht in ja ich weiß gar nicht mehr wie ich es formuliert habe in erträglichen grenzen hält auch wenn ich damals schon wusste wie, wie schwierig das sein würde für, für eine eine macht wie die usa also das war ich weiß nicht vielleicht so eine so eine vorahnung mich haben also die die, der Optimismus, mit dem ich damals über die Boxerinnen geschrieben habe und auch über andere verschiedenste Frauenaktivistinnen, na ja gut, der erscheint mir selber im Nachhinein natürlich extrem naiv. Wobei ich bis heute, wenn Leute mir dann sagen, ja, das, hätte, das war von vornherein klar, dass das alles schief gehen würde, dann sage ich immer, nein, das war einfach nicht klar. Es gibt an jeder sozusagen Weggabelung, gab es Entscheidungen zu treffen und und sehr, sehr häufig wurden einfach die falschen Entscheidungen getroffen. Nicht nur von der internationalen Gemeinschaft, natürlich auch sehr oft von Afghaninnen und Afghanen und, und natürlich auch vor allen Dingen auch von Irakern und Irakerinnen. ne Das ist gar keine Frage, von den anderen Ländern ganz zu schweigen, dass da eine enorme Mitverantwortung vorhanden ist. Aber ich glaube, was ganz sicherlich ist, äh, zutrifft, ist, dass die Dramatik der aktuellen Bilder vom Kabuler Flughafen dass die natürlich auch mich nochmal in einer Art und Weise aufgewühlt haben. Also ich hätte das alles wahrscheinlich sehr viel ruhiger und vielleicht auch weniger persönlich geschrieben, mhm. wenn jetzt mhm. nicht das passiert wäre, was in Kabul passiert mhm. ist.
1: Also wir beiden sind uns ja zum ersten Mal begegnet. Ich erinnere mich jedenfalls noch genau. Äh, da war ich Prospetantin im, im Völchau damals bei der Zeit und, und du warst gerade auf dem Weg nach Beirut als Korrespondentin. Was eben schon ein bisschen angedeutet, wie dann sagen über die Jahre hinweg auch, also 9-11 dich immer wieder, dir immer wieder begegnet ist. Vielleicht kannst du über diese Zeit noch mal, trotzdem nochmal sagen, ist der Begriff War on Terror und auch 9-11, ist der immer wieder so konkret aufgetaucht oder sind es eher so Entwicklungen gewesen, die jetzt im Nachhinein klar Sinn machen, dass das, ja, sozusagen diese, diese Terror, Antiterror, Politik der, der USA war, die vieles hinter vielem irgendwie stand? Naja, meine Beiruter Zeit,
0: also ich bin 2013 nach Beirut gegangen und war da bis 2018, die war natürlich erstmal geprägt von dem, wie soll man sagen, dem Fallout des sogenannten arabischen Frühlings 2011. Und der war damals schon nicht mehr, 2013 nicht mehr sehr frühlingshaft, weil also vor allen Dingen in Syrien der in einen brutalen Bürgerkrieg gemündet ist. Was für mich erschütternd war zu sehen, wie die Doktrin des War on Terror von den Regimes, die sich, dann an der Macht gehalten haben oder wie im Falle Ägyptens wieder an die Macht gekommen sind, also in Form des jetzigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, wie die diese Doktrin des Krieges gegen den Terror ausnutzen konnten, um nicht nur islamistische Opposition, sondern auch säkulare, demokratisch gesinnte Opposition beiseite zu räumen, brutalst beiseite zu räumen, die Gefängnisse in Ägypten heute sind überfüllt. Im Prinzip jeder, der aufmuckt, wenn ich es mal so salopp sagen darf, wird zum Terroristen erklärt. In Syrien hatten wir eine etwas andere Gemengelage, dass man eine dann am Schluss bewaffnete Opposition gegen das Assad-Regime vorfand, die, und das muss man auch ganz klar sagen, wo das Regime selbst ganz bewusst dazu beigetragen hat, dass dieser eher säkular gesinnten Opposition eine islamistische Konkurrenz an die Seite gestellt wurde. Also es wurden damals verurteilte Dschihadisten aus den syrischen Gefängnissen entlassen, in der Hoffnung, dass die anfangen, sich in diese Rebellion einzumischen. Und wir wissen alle, dass dann ja auch der IS auftauchte, der seine Ursprünge ja im Irak hatte und in Syrien als erstes die gemäßigte Opposition aus dem Weg geräumt hat, blutigst. Und das meistens unter dem zufriedenen Zuschauen des Assad-Regimes. Also die Art und Weise, wie diese Doktrin dann letztlich von Regimen, die zum Teil auch viel brutaler agieren als islamistische Terroristen, benutzt werden konnte, das war ganz sicherlich eine der, der prägenden Geschichten oder der prägenden roten Fäden, die sich durch meine Zeit da gezogen haben. Und im Irak konnte man das natürlich noch viel, viel stärker merken
1: wenn man jetzt sozusagen den Blick zurückwirft und das Gefühl hat, dass sich da so eine Linie durchzieht, die irgendwie auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit eigentlich aufzeigt. Trotzdem sind 20 Jahre vergangen und auch dieser Begriff War on Terror, auch wenn natürlich, wie du gerade nochmal beschrieben hast, der irgendwie noch immer vieles zu rechtfertigen scheint, wo auch rechtsstaatliche Grenzen über, überschritten werden. Trotzdem, was hat sich in deinen Augen geändert und in eine gute Richtung geändert, ja, in diesen letzten 20 Jahren. Oder vielleicht, was ist die Perspektive von dem Standpunkt aus jetzt? Kann man sagen, sagen es geht auch etwas zu Ende und es beginnt etwas Gutes Neues? Puh, das ist
0: schwierig. <lacht> Also ich meine, man kann im strengen militärischen Sinne natürlich argumentieren, dass die verschiedensten Militäreinsätze, gerade die unter Obama, ganz, Barack Obama ganz stark ausgeweiteten Drohneneinsätze, dass die im engeren militärischen Sinne durchaus erfolgreich waren. Die haben verschiedenste Ableger des IS, aber auch von Al-Qaida oder auch von Al-Shabaab massiv geschwächt. Was dabei immer vergessen wird, ist, dass diese Terrorgruppen, sozusagen einen, einen gewissen Boden brauchen, auf dem sie florieren können. Und das heißt, fragile Staaten, korrupte Systeme, offizielle Armeen, die selbst massive Menschenrechtsverletzungen begehen. Also so wie die Taliban es in Afghanistan wieder zurück an die Macht geschafft haben, ist es ja nicht so sehr ihre eigene Stärke gewesen, sondern es ist vielmehr die Schwäche des existierenden oder inzwischen nicht mehr existierenden Staates. Und dasselbe haben wir in Somalia gesehen. Dasselbe haben wir sehen wir momentan in Mali und auch in Burkina Faso Woraus schöpfe ich Hoffnung? Also jetzt im Moment, wenn ich mir wenn ich mir gerade die Sahelstaaten, Mali und andere angucke, die eine enorm lebendige Zivilgesellschaft haben, dann kann ich beobachten, dass die sich natürlich absolut bewusst sind, die haben genau beobachtet, was ist da in Afghanistan alles passiert und was, welche Parallelen gibt es zu unseren Ländern und die einfach einfordern, also in dem Fall im Saal sind es ja eher die europäischen Länder, die an diesem Krieg gegen den Terror beteiligt sind, vor allen Dingen Frankreich, also unter französischer Führung die schlicht und ergreifend sagen, solche Operationen können nicht mehr durchgeführt werden, ohne dass man uns fragt. Ohne dass man klar macht oder sich klar macht, was wir wollen. Ohne dass man klar sagt, dass Korruption für uns ein mindestens so großes Problem ist wie terroristische Gewalt. Dass eine Armee, die nicht bezahlt wird, weil das Regime oder die Regierung so korrupt ist und die dann absolut brutale Racheaktionen gegen Zivilisten durchführt, weil sie von Islamisten angegriffen wurde, dass das so nicht hinnehmbar ist, dass es Möglichkeiten geben muss, das einzudämmen. Und das ist, glaube ich, eine sehr unbequeme Botschaft, die wird hier natürlich auch kaum gehört. Also ich weiß nicht, ich kann mir kein Fernsehtriell zwischen Baerbock, Laschet und Scholz vorstellen, wo man jetzt mal ausführlich darüber reden würde, was macht denn die Bundeswehr so alles in Mali? Das wäre aber nötig und es wäre auch nötig, sich die Leute aus Mali da, sozusagen hierher zu holen und sich anzuhören, was die dazu zu sagen haben. Ich glaube aber, der Druck von denen, der wird zu so schnell nicht aufhören. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es wenigstens kleine Lernerfolge, die gibt es auch. Das ist ganz klar, gibt die, ähm, die irgendwann jetzt wenigstens in den in den nächsten zehn Jahren auch Anwendung finden werden. Ich glaube, unter dem Strich ist es keine schlechte Entscheidung gewesen von Joe Biden und vorher schon Donald Trump und Barack Obama hat es auch versucht zu sagen, wir ziehen uns aus diesen größeren Militäroperationen, die dann so groß auch nicht mehr waren, raus. Äh, was ich nur fatal finde, ist erstens die Art, wie es passiert ist. Und was ich jetzt auch fatal finde, ist, dass sich Joe Biden mit diesem großen Gestus hinstellt und sagt, also wir versuchen jetzt keine Länder mehr militärisch nach unserem Abbild zu formen, das ist so ein bisschen na, Wir haben uns da ein bisschen übernommen und das entbindet aber Gesellschaften wie die amerikanische, aber auch wie die unsere völlig der Aufgabe, mal wirklich genau hinzugucken, wie viel mit Verlaub Mist wir da gebaut haben und welche Lehren daraus gezogen werden. Das ist so ein ganz banaler Fakt. Es gibt kaum Länder, die bei diesen Militärinterventionen dabei waren, die wirklich mal eine richtig konkrete Evaluierung dessen aufgestellt haben für die Öffentlichkeit, was sie da gemacht haben. Es wäre natürlich auch schön, wenn die Öffentlichkeit sich dafür ein bisschen mehr interessieren würde.
1: Eine eine letzte Frage habe ich noch. Wann warst du das letzte Mal in New York? Vorletzte Frage. Oh, der, <lacht> äh,
0: vorletzte Frage. Ähm, oh Gott, da muss ich jetzt echt überlegen. Das war zwei, kurz bevor Corona, also 2019.
1: 19. Und wie hat sich der Ort seit 9-11 für dich verändert?
0: Ja, ich hatte damals das Gefühl, ich war nur kurz in New York City, dass dass man sozusagen einen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, einen dicken, mit einem mit mit ganz dicker Farbe das alles überstrichen hatte. Also das, der neue ähm, Wolkenkratzer steht ja bereits. Es gibt eine Art Gedenkort, aber ich, also New York hat vielleicht, weil es New York ist, das im Prinzip hinter sich gelassen. Hm? Äh, es ist... Äh, man kann sagen, bizarrerweise in einen absoluten Immobilienboom gemündet in Manhattan, das jetzt, wie ich finde, sehr viel glatter aussieht und sehr viel teurer ist, als es vorher war. Noch teurer. Man spürt von all dem wirklich nicht mehr viel, außer regelmäßigen Aktionen von kleineren Gruppen, von betroffenen Feuerwehrleuten, die bis heute darunter leiden, dass sie damals nicht gegen Asbest geschützt waren und so weiter und so fort. Aber ansonsten hat New York City, das war mein Eindruck, hatte mit 9-11
1: abgeschlossen. Danke, liebe Andrea, dass du uns Danke, Sarah. so viel erzählt hast und einen tollen Überblick gegeben hast, nochmal über diese Zusammenhänge, die so weit zurückgehen. Und wir sind damit auch am Ende dieser Folge von Hinter der Geschichte. Bevor ich sie entlasse, möchte ich noch auf eine Veranstaltung der Freunde der Zeit hinweisen. Es gibt ein Live-Videogespräch über Beziehung und Verbundenheit, was unser Leben reicher macht, da spricht der Wissenschaftsredakteur Ulrich Schnabel mit dem Verhaltenstherapeuten Jens Korsen darüber, wie wichtig die Einstellung zum Leben und zu sich selbst und zu anderen für eine gelingende Beziehung ist. Das Ganze findet am 13. September als Live-Video statt auf der Website der Freunde der Zeit. Und ich verabschiede mich. Haben Sie eine gute Woche.